شب نازبانو نویسنده فرناز قربانی از کتاب شب داستانهای برگزیده دومین دوره جایزه ارغوان راوی آزاده سمدی اگر شب میتوانست قاتل باشد مختولش فقط نازبانو می بود انگار سالها این تصویر نازبانو با صورتی مات و یخ زده و چشمهای از هدقه در آمده در حالی که خون از لابلای موهای مشکش شره کرده و تاق باز روی آسفالت خیابان افتاده تنها تصویر ذهنی مقبول من از نازبانوست چیزی که به این صحنه جان میدهد شب است و تاریکی صدای مامان از اتاق نشیمن که مدام پای تلفن پایین افتادن نازبانو در خواب از طبقه 23 آپارتمانش در شهر نایمخن هلند را شهر میدهد و پشت بندش زجه میزند که خوب شد خواهرم زودتر از بچهش مرد نمیگذارد حتی این تصویر کمرنگ شود اما انگار همه من از همان روزها منتظر این خبر بودیم از همان روزهایی که من و علی رضا و مونا غروب جمعه تابستان خودمان را خانه خانم آقا به خواب میزدیم که مادر و پدرمان بگذارند شب را همانجا بمانیم. خاله پروین اما هیچ وقت کوتاه نمیآمد. نازبانو هم خودش خیلی اصرار به ماندن نمیکرد. فقط یک گوشه می ایستاد و با دسته کیف های رنگارنگی که پدرش همیشه برایش از کشورهای دور میآورد بازی میکرد. من و مونا هم از ترس علی رضا اصرار نمیکردیم. علی رزا می گفت نازبانو دست و پاگیر است و نمیگذارد هر کاری که دوست داریم بکنیم. یک وقتایی اما مامان من یا زندایی خاله پروین را زبان می گرفتند. زندایی اصرار می کرد پروین جان خانم آقا ماشاءالله شما رو به این سن رسونده یعنی نمیتونه از پس این چهار نیم وجبی بر بیاد. از علی رزای من که بچهات شیطون تر نیست. اگر نازبانو می ماند خود خاله پروین هم باید شوهرش را راهی خانه می کرد و همانجا می خوابید. آفتابه قرمز را از توالت بر می داشت و با جارو تمام پشت بام را می شست. رو فرشی ها را پهن می کرد و رخت خواب و لافای سنگین را از زیر دست و پای ما که از آنها بالا می رفتیم با زور بیرون می کشید. ما ستا سرها ما را می کردیم زیر لافایی که مثل دمکنی روی دهانمان من و ریز ریز می خندیدیم. نازبانو با خاله پروین از پله ها بالا می آمد. پتوی نازبانو با مال ما فرق می کرد. عکس یک دختر ژاپنی روی ملحفه صورتیش بود که باد بزنی را جلوی لبهایش گرفته بود. می گفت وایسین منم بیام و ما گاهی با بدذاتی غریبی زیر لحاف سه نفره ایمان راهش نمی دادیم. خاله پروین اول موهای نازبان را از پشت می بافت که نپیچد دور گردنش و خفش کند. بعد شست پای نازبان را جلا می آورد و با نخ شیرینی یا تک پارچهی به شست پای خودش می بست. و آن موقع نازبانو می توانست بخوابد خانم آقا نفس نفس زنان از پله های پشتبان بالا می آمد و رادیوی کوچک قاب چرمیش را با خودش می آورد و قرولند می کرد مادر خدای عقلی به تو بده یه پولی به من این هرهای به این بلندی آخه چطور این بچه از روش میافته؟ گفتم ببرش پیش این سوسندوچی نسخه بده این عادت تو خواب را رفتن سرش میافته. 
با تو هم پروین پروین خواب به خواب بری که حرف حرف خودته و به پهلو دراز میکشید و دستش را زیر سرش میگذاشت و رادیو را بیخ گوشش روشن میکرد و چند دقیقه یک بار کلماتی میگفت اینچنین خاک تو گورتون کنن آره البای امتون خدا نصیب نکنه و ما با این جمله های نصف نیمه که کم کم به خور و پف خانماغا بدل میشد پلک هامان روی هم میافتاد نازبانو یک شب که میخواست توی خواب راه برود چنان از جا بلند شده بود که شست پای خاله پروین در رفت خانماغا با تخب مرغ و چند زماد دیگر پای خاله را بس و هی چشم قره رفت و مامان آرامش میکرد که چیکارش داری مادر دست خودش نیست همین یه دونه رو داره دلش تو دستشه ما ستا خوشحال بودیم که هر کدام سه دانه و چهار دانه بودیم و هر کاری که میخواستیم میکردیم موقع رفتن به باغ دایی هر سه توی ماشین دایی روی پای خواهر و برادرهای علی رزا مثل آلوهای لهیده باغ روی هم تلمبار میشدیم و با وجود اینکه هر کدام برای جنبیدن تنها دو انگشت جا داشتیم با لیلا فروهر هللیاسه میخواندیم و تکان میخوردیم نازبانو اما تمام مسیر تهران کرج را روی صندلی عقب ماشین خودشان با کمربند بسته می نشست و حتما از پنجره جاده تکراری و خشکیده هر هفته را تماشا می کرد. وارد باغ که می شدیم من و علی رزا و مونا قلاب می گرفتیم و روی خرپشته می رفتیم. من سرم را پایین می کشیدم و به نازبانو با دامن و جراب شلواری و کفش های براغ ورنی نگاه می کردم. گاهی دور از چشم خاله پروین اشاره میکردم که تو هم بیا. کمی نگاه هم میکرد اما پشتش را به ما میکرد و با بزرگترها به ساختمان باغ میرفت. یک بار علی رزا موهای مشکش را از پشت کشید و گفت بچه سسول که یاد میگیری از دیوار بالا بری؟ نفس ستامان برید تا نازبان را به زور از دیوار بالا بکشیم. گردوها را از قبل پخش کرده بودیم روی زمین و ابزار پوست کندنمان همه تابستان همان بالا بلو بود. علی رزا شاخهایی را که تا بالای خرپشته رسیده بود جلو میکشید و من و مونا گردوها را میکندیم. نازبانو روی تکه سنگی دامن جین کوتاهش را بالا زده نشسته بود و گوشه لبهایش را میجوید. علی رزا گفت اگر کمک نکند حتی یک دانم از آن گردوها قسمتش نمیشود. نازبانو گفت امکان ندارد دست به آن گردوها بزند چون دستش سیاه می شود و همه بچه ها روز اول مدرسه فکر می کنند لابد نازبانو گردو فروش است. ما اما کار خودمان را می کردیم. مادرهامون با ما هیچ کاری نداشتند. یا نگران قلنج کردن خواهر و برادرهامون زیر سینه هاشان بودند و یا دلواپس نامه هایی که خواهر و برادرهای تازه بلوغ یافته ما زیر درخت های باغ توی دست هم می سراندند. دست را شب سیویکم شهری برمیگذاشتیم توی وایتکس و با سیم ظرفشویی تون تون روش میکشیدیم. از دیوار ستایی پایین پریدیم. من همیشه کف پاهام بعد از پریدن زغ زغ میکرد. اما به روی خودم نمیآوردم. مبادا اسمم از گروه سه نفره من خط بخورد. نازبانو همان لبه دیوار ایستاده بود و با ترس به ما نگاه میکرد. اگر خاله پروین با آن قیافه و با سرعت از امارت انتهای باغ به سمت ما نمی آمد، هیچ بعید نبود تا شب همان بالا بماند. خاله پروین که داد کشید، نپر، واسا! دو پایی پرید و مات به ما نگاه کرد. 
علیرضا و منا فرار کردند و خاله پروین گوش من را سر راهش گیر آورد و خوب پیچاند و داد زد ور پریده ها این هم مثل خودتون هار نکنید و دست نازبانو را کشید و کشان کشان به توالت انتهای باغ برد سر زور که زیر باد پنک سخفی زیر پتوی مامان خزیده بودم و چشم ها مدام روی هم میافتاد شنیدم که خاله پروین به مامان میگفت چه گنده دلید شما این دوتا دخترم فرق میکنم با علی رزا. اگه توی یکی از همین پریدن و بلای سرش بیاد تا آخر عمر هیچ پدر سگی زراغش رو نمیاد من نازبانو رو بردم دستشوی خوب بارسیش کردم والا خوش با حالتون انقدر بیخیالین نمیفهمیدم ما چه فرقی میکنیم با علی رزا و پدر سکا چرا زراغ ما نمیآیند اگر از روی دیوار بپریم من و مونا هر کاری علی رزا میکرد دنبال روش بودیم چه لبه دیوار را میرفت یا لبه رودخانه و یا روی ریل های قطار بانو با چشمهای سیاه مشکیش و خون که از لابلای موهاش راه گرفته میگذارد شبها موقع خواب میآید سراغم انگار همیشه مدلول نازبانو برای من شب بوده است من همان استدلال خودم را برای افتادنش دارم مگر میشود آدم آن همه توی بچگی در خواب راه برود و بلایی سرش نیاید و آن وقت یک زن بالغ سی و دو ساله که شد از پنجرهی که حتما توی این فصل سال بسته از پایین بیفتد اما مگر میتوان اینها را برای کسی به خودش اما یک بار گفتم وقتی یکی از شبهای تابستان همه من به خاله پروین قول دادیم که روی پشت باب خانه خانم آقا نخوابیم و برای اثبات حسن نیتمان رخت خواب ها را جلوی آشپزخانه پهن کردیم خاله پروین موهای نازبانو را بافت و نخ شیرینی را داد به خانم آقا و گفت جان پروین محکم ببند و رفت نیمه های شب دیدم هر قدر توی خودم بپیچم و وول بزنم فایده ندارد و باید خودم را به توالت برسانم که دیدم نازبانو نیست. برایم مهرز بود. خانم آقا امکان ندارد پای خودش را به کسی ببندد چون همانطوری هم به قول خودش خواب درست و حسابی ندارد و تا صبح جان میکند. کورمال کورمال خانه را گشتم تا روی پشت بام کنار سینی های لواشک نازبانو را پیدا کردم. موهای پرپشتش را باز کرده بود و دورش ریخته بود و با انگشت آلوهای لهیده کف سینی را تند تند میخورد و با لباسش انگشتها را پاک میکرد و لبخند میزد. تکان که خوردم خودش را جمع جور کرد. صاف نشست و چشمهاش را بست. کنارش نشستم و تکانش دادم. نه چشمهاش را باز کرد و نه تکان خورد. گفتم ای کله. پس تو هر غلطی میخوای تو خواب میکنی همانطور آرام با چشمهای بسته از جا بلند شد و مستقیم رفت کنار خانم آقا خوابید 
وقتی مسانم را خالی کردم رفتم کنارش و بیخیگوشش گفتم به خاله نمیگم لواشک خوردی میدونم میترسه اسحال بگیری اما صبح پای سفره صبحانه هر کاری کردم مغور نیامد و گفت کارهایی که توی خواب میکند یادش نمیماند بعد هم لب برچید و کنار نشست که از صبحانه های خانه خانم آقا با نانهای خیز خورده و پنیر لیغبان بیزار است و دلش خامه و مربا میخواهد خانم آقا ابروهای سیاه و پرپشتش را در هم کشید علی رزا نانهای خیسیده را توی چای شیرینش تیرید کرد و با دهان پر گفت نازبانو ملکه است باید براش توی ظرف طلا صبحانه بریزی خانم آقا و هر هر خندید و سوراخهای دماغش پهنتر شد خانم آقا برای من لغمه گرفت و گفت واسا ننه هنوز نشاشیده شب درازه و لغمه را دستم داد نمیدانم زندگی چنگالهاش را کجای گلوی او گذاشته بود که خودش را اینطور خلاص کرد و باز هم غلطی را که میخواست بکند توی خواب کرد صبر نکرد تا ببیند این شب چقدر درازتر میشود کاش میتوانستم دستم را ببرم توی مقصم و این صورت مات و بیرنگ با موهای پریشان و غرق در خون را چنگ بزنم و پاره کنم و در عوض یک طور دیگری نازبانو را به یاد آورم مثل تصویر روزی که به من گفت پتوی خونه خانم آقا مال تو مامان گفته خیلی از این قشنگ تر توی هلند پیدا میشه اما قول بده نزای لاغر علی رزا زیرش بخوابه و نشست بین خاله پرمین و پدرش از همه ما دور شد توی اولین نامهی که برایم نوشت یک عکس برگردان بابا نوئل چسبانده بود و گفته بود هر قدر اصرار کرده خاله نزاشته توی هواپیما کنار پنجره بنشیند چون ممکن بوده سرش گیج برود و یا استفراغ کند و تازه به نظر خاله هیچ چیز از بالا قشنگ نیست و نازبانو چقدر دلش میخواهد بداند همه چیز از بالا چه شکلیست نامه های بعدی را به هیچ کس نشان ندادم نازبانو از کانال آب روبروی خانشان آن مجسمه وسط میدان دام که مثل بادگیرهای یزد خودمان است و دخترها و پسرهای موبلند و قد بلند و چشمابی که توی مدرسه سیبیلها و ابروهای سیاهش را مسخره می کنند می نوشت. رفته رفته بعضی لغات را به هلندی لابلای جملات فارسیش میچپان و بعد هم دیگر ارتباطمان شد همان ماهی یک بار که خاله و مامان گوشه تلفن را به دهان نزدیک میکردند و تا توان داشتند برای رساندن صدایشان به هم داد میکشیدند و بعد مامان از همان پای تلفن میگفت نازبانو برایت سلام میرساند چهار سال بعد که من و مونا روزری های گلدار قرمز یک شکل ما را سر کرده بودیم و علی رزا با سیبیل های تنوک پشت لبش یک سبد گل را بغل کرده بود و مادرهامان فکلهاشان را تا جایی که میشد بالا برده بودند خاله پروین و نازبانو را وسط فرودگاه مهرآباد در آغوش کشیدیم نازبانو برای آنکه من و مونا را در آغوش بگیرد کمی خم شد و من هنوز بوی عطر زنانه را یادم است با علی رزا فقط دست داد و من فکر کردم هنوز علی رزا را دوست ندارد تمام آن شهست روز تابستان 
خاله پروین دست و پای خانماها را مارچ می کرد و قرمان صدقه خیابانهای تهران می رفت و می گفت دارد جان می دهد توی قربت. نازبانو لیموی شیراز را با دندان از پوست جدا می کرد و می خورد و می گفت از این لیموها آنجا پیدا نمی شود. موهای پشت لبش و وسط ابروهاش را برداشته بود اما می گفت باز هم افاقه نمی کند و آن پسرهای موبلاند او را از خودشان نمی دانند. هنوز هم درش نمیخواست زیاد حرف بزند و در مقابل آن حجم از شگفتی ما نفر برای دانستن اینکه خارج چگونه جایی است فقط چند جمله کوتاه میگفت شبهایی که روی پشت بام میخوابیدیم خودش کش صورتی رنگی را دست خاله پروین میداد تا پاهاشان را به هم ببندند و موهاش را خودش محکم میبافت علی رزا میخواست اسم تمام آن دخترهای چشمابی با اندام کشیده توی عکسهای مدرسه نازبانو را بداند و نازبانو گفت اگر دخترهای پشت ویترینهای خیابانهای آمستردام را ببیند چه میکند علی رزا چشمهاش را گرد کرد که مگر تو دیدی؟ نازبانو گفت فقط یک بار آن هم از راه مدرسه خودش را به آن خیابان رسانده و بعد از ترس آنکه خاله پروین بفهمد به اولین ویترین که رسیده تا ایستگاه اتوبوس دویده و خودش را به خانه رسانده. خاله پروین خوب خانه خانم آقا را تواف کرد و سر و صورت هممان را بوسید و دستهای نازبانو را محکم گرفت. به مامان گفت میترسد دیگر خانم آقا را نبیند. بس که ضعیف و ناتوان شده. و دیگر هم ندید نازبانو وقتی خانم آقا مرد پای تلفن دماغش را بالا کشید و به من گفت که میداند چقدر بیشتر از همه دلگیرم چون همیشه خانم آقا من را سوای بقیهشان میخواسته من سال آخر دانشگاه بودم علی رزا با همان دختری که پنج سال از خودش بزرگتر بود رفتن استرالیا و مونا بچه اولش به دنیا آمد. و همان روزها بود که شوهر خاله پروین زنی زد که پروین سکته کرده و همان شب هم تمام کرد. نازبانو نمیخواست با هیچ کدام من حرف بزند. نه توی اسکایپ، نه پای تلفن. من فقط نازبانو را از عکس های اسکایپ خاله می دیدم که صورتش را برای برند ایفسل لورن آرایش کرده بودند و خاله پروین می گفت که چقدر آنجا چشم ابروی مشکی به کار مدل شدن می آید. اما نازبانو همان یک بار فقط برای عکاسی رفته و بعد گفته که چقدر بیزار است که آن همه چشم های آبی پشت دوربین خیره بشوند به چشم های مشکیش. شش ماه بعد از مرگ خاله بود که یک روز دیدم تصویر نازبانو آمد توی صفحه تلگرام که نوشته بود سلام آن هم به فارسی نوشتم خوبی و از آن آدمکای متعجب برایش فرستادم گفت سالهاست نمیداند چگونه میشود خوب بود گفت خانهاش با یک مرد موبلون طبقه 23 یک برج است پرسیدم دلش نمیخواهد شبها توی آن بلندی پاهاش را به پای مرد موبلان ببندد و آدمک خندانی را فرستادم که از زور خنده اشک از چشمهاش میآید گفت نه چون تازه فهمیده هیچ چیزی جز همین زندگی آنقدر ترسناک نیست دیگر تمام چند شب پشت هم برایش پیام گذاشتم و آدمک های حیران و نگران فرستادم و هیچ جوابی نگرفتم تا آن روز که مامان تلفن به دست وسط اتاق نشیمن جیغ زد و از حال رفت.
صفحه مکالماتمان توی تلگرام را باز می کنم. همه را چند بار می خانم. این که هیچ چیزی جز همین زندگی آنقدر ترسناک نیست. نازبانو حتی یک آدمک هم نفرستاده بود و تمام آدمک ها با احوالات مختلف و سرگردان وسط مکالمه ای که بی انتها مانده بود فقط از خط من فرستاده شده بود. خانماغا همان روزها می گفت باید بروی جلوی سوسند و آچی و بنشینی و بگویی که دلت میخواهد چه تصویرهایی ببینی و او کاری می کند که واقعا همان تصویرها را بتوانی ببینی و برایت اتفاق می افتد. می گفت که باید حتما زل بزنی توی چشمای بغزده خودش. سعی می کنم چشمای بغزده سوسند و آچی را لحظه که مامان با موهای فکل کرده توی چشمهاش زل زده بود، یاد آورم سوسند آچی به مامان میگوید حالا چشماتو ببند تا هرچه را که گفتم ببینی مامان چند لحظه بعد چشماش را باز میکند و دست من را میکشد و از آن زیر زمین نمور بالا میرویم و به خانم آقا که کنار حوز نشسته میگوید حیف این همه پول این زنی که اگه بیلزم بود یه بیلی تو باخچه خودش میزد شب شده من دوباره چشمهام را میبندم و تمام سعیم را میکنم تا همانطور که در بچگی به چشمهای سوسند و آچی ظلمی زدیم چشمهایش را تصور کنم میخواهم نازبان را ببینم که در خیابانهای آمستردام راه میرود و زنهای پشت بیترین را نگاه میکند و لواشکهای سیمیهای پشت بام خانه خانم آقا را میلیسد که مجبور نیست تمام شبهای زندگیش پاهایش را به پای کسی ببندد صورت سرد و رنگ پریده نازبانو را میبینم که چشمهایش باز مانده و خون از لابلای موهای مشکیش راه گرفته است و شب است و شب است و شب